0: A partir de agora, você ouve Chave Interdisciplinar. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um programa Chave Interdisciplinar, que vai ao ar toda quinta-feira na Rádio Unite, na nossa Rádio Unite e nas redes sociais, Facebook, YouTube. Pessoal, hoje é o último programa de 2022 e é importante relembrar com vocês sobre a proposta do conceito da chave que é olhar para o mundo sobre a proposta, sobre diferentes perspectivas, pontos de vista, explorando as abordagens diversificadas para as questões que nos tocam. As questões sociais estão conectadas muito mais do que imaginamos e, dessa forma, os debates apresentados no programa buscam estabelecer relações entre os saberes de diferentes ramos do conhecimento. Mas por que chave? Então, vamos lá. O C, de conhecimento. O H, das habilidades para aplicar esse conhecimento. O A, de atitude. V, de valores. E, por último, o E, de emocional, pois o ser humano é movido por emoções. Então, chave interdisciplinar é uma percepção de mundo, uma filosofia, e que gera também uma metodologia que une, né, portanto, todas as áreas do conhecimento. E para enriquecer nosso debate, que colabora muito para a nossa formação, vamos discutir hoje uma temática muito interessante, que é renovar e reinventar a, sa reinventar a sala de aula e os desafios da aprendizagem. Então, eu vou convidar aqui, agradeço a, a, o, o aceite das professoras Kátia e a Kátia e a Viviane, a professora Viviane, vou começar apresentando, mas antes vou dar boas-vindas também à professora Rita e ao professor Leonardo, que estão nos auxiliando no chat. E vocês, alunos e alunas de todo o Brasil, participem conosco. Então, vamos às apresentações. Elas têm um currículo extenso. vou tentar resumir aqui, né? Professora Kátia, seja bem-vinda. Professora Kátia tem licenciatura em pedagogia pela Universidade Federal do Paraná, é, licenciatura também em filosofia aqui pela Uninter, mestre em educação pela UFPR, pela doutora em educação também, tem experiência na área da educação e com ênfase em formação de professores. Atua aqui no Centro Universitário Uninter nos seguintes temas, formação continuada, metodologia da pesquisa, gestão escolar e estágio supervisionado, é, vou resumir bastante, porque ela tem muito mais qualificações, então professora Kátia, seja muito bem-vinda, e a professora Viviane também, eu agradeço, aceite, a professora Viviane possui graduação em letras, português, pela pontifícia católica aqui do Paraná, né? é mestre em ciências humanas, cultura e sociedade, pela Universidade de Tuiuti, aqui também do Paraná, e nossa professora aqui também, e é mestre, né, no centro, aqui na Unint, tem experiência nos cursos de pedagogia, letras, direito, com ênfase em planejamento, avaliação educacional, aquisição da linguagem, espanhol, nossa, não dá para falar tudo dessa professora. Então, a ela, é nossa professora aqui, e atua nas modalidades EAD, telepresencial e semipresencial. E eu vou fazer a minha apresentação também, sou professora Jucimara também da área da educação, sou mestre em educação pela, pela UFPR, e especialista também em educação especial e interdisciplinaridade. Estamos aqui hoje para fazer uma discussão, dialogar com vocês. Então, é, entendendo que. Né, é, para atender a demanda que, que caminha para a universalização do acesso à escola, é importante que a gente escuta os inúmeros desafios pedagógicos é, que estão ali intrinsecamente relacionados ao processo de ensino aprendizagem. Então, portanto, essa temática é importante porque vai se constituir a realidade de todos e de que forma que a gente atua. E, sobretudo, o professor não é mesmo profissional que, que é implicado nessas complexas relações que vão se configurando no sistema de funcionamento da escola. Para falar um pouco sobre isso, nós temos pouco tempo, mas quero que vocês aproveitem bastante e coloquem as perguntas ali, e, e aí a professora Rita vai mediando e o senhor Leonardo também. Vou começar a professora Vivi. Professora Vivi, seja bem-vinda. Obrigada, obrigada professora
1: Jusimara pelo convite, professora Rita, professor Leonardo que estão aqui nos bastidores e a minha colega que é sempre um prazer estar com a Kátia conversando sobre assuntos tão pertinentes, eu sempre aprendo muito com todos
0: vocês, então obrigada pelo convite, prof. Imagina, podemos começar então com a professora Vivi perguntando, professora, e a imaginação é algo inato e natural no indivíduo, professora?
1: Olha só, que legal, né, Jusimara? Então, vejam, quando a gente fala na questão né, de renovar e reinventar, que é um grande desafio na educação, a gente pensa, muitas vezes, sobre isso, né? Ah, é, isso precisa ter imaginação, precisa ter criatividade. A pessoa é criativa, a pessoa é, ela tem muita imaginação, o professor tem isso, mas isso é inato. Né? E daí é bem interessante a gente pensar, gente, nenhuma criatividade e nenhum pensamento é inato, tudo ele é construído pela nossa sociedade, pela sociedade que nos forma, então quando a gente pensa é, nessa imaginação, é né, só a gente pensar em um problema, então vamos pensar assim, vamos pensar de uma forma prática, algo do corriqueiro, Acabou o arroz da minha casa. Tá, é um problema. Eu preciso fazer o almoço e acabou o arroz. O que que eu vou pensar neste momento, né? Vou pedir arroz para vizinha, vou ao mercado correndo, vou pegar uma marmita. Então, quais são as soluções que eu encaro que eu encontro para este problema posto? Né? E esses problemas eles são pertinentes o tempo todo vejo primeiro, que o pensar no arroz, ele não é um pensar de Viviane por Viviane. É um pensar culturalmente colocado, que nós estamos inseridos numa cultura em que o arroz é servido praticamente diariamente, tá? Então, a, a começar assim. Então, se não faltasse o arroz né, na minha, na, no meu prato ali, na hora do, do, do momento que eu vou cozinhar, não me desestabilizaria se eu fosse de alguma comunidade cultural que não comesse arroz. Estava tudo certo, tá? Então... Quando a gente pensa né, que ah, o nosso pensamento é inato, a nossa imaginação é inata, a nossa criatividade é inata, isso é um pensar muito volátil. Por quê? Porque por mais que, puxa vida, tive uma ideia... Aquela ideia que você teve, provavelmente, já foi vista num outro momento. Então, quando nós falamos do inventar e do reinventar na educação, nós temos que pensar assim, né? Quando que a gente inventa e quando que a gente reinventa? É só agora, depois da pandemia? Não, não é só agora, depois da pandemia. Né? Nós estamos inventando e reinventando a todo tempo. Por quê? Porque nós somos inseridos em comunidades sociais e essas comunidades se alteram. Alteram por quê? Quem altera a sociedade? Os próprios indivíduos. Né? Não um indivíduo sozinho, mas esses indivíduos que vão agregando comportamentos, né? E daí aí, ó, nós vamos falar do chave. Né? Nós vamos agregando comportamentos, atitudes, valores diferenciados. E esse todo este é, é, caldo muda, vai mudando a sociedade. E por que que a escola tem que se reinventar? Porque a escola é uma das instituições pertencentes às sociedades. Então, se essa escola, e aí é que vocês veem, aí a professora Cátia depois vai falar mais sobre isso, né? Mas aí é que vocês veem é, é, uma grande discussão a respeito disso. Por que, que a escola hoje continua educando como no século passado? Né? Então, isso é uma questão importante da gente pensar. A escola se reinventou totalmente? Né? Será que a escola ela se reinventa ano a ano? Ou ela se reinventa à medida né, é, em que essa sociedade, de certa forma, induz que essa mudança aconteça? Tá? Então, essa questão é bem importante, professora Jússi, porque a gente não pode ficar pensando é, é, de forma rasa que o nosso pensamento, que a nossa imaginação é fruto de algo nosso, algo que, que vem de dentro para fora. Não, não vem de dentro para fora. A ideia que você tem é normalmente algo que você já viu, já ouviu, já leu, e que você pega aquela ideia e dá uma roupagem nova para ela. Professor Jússi, tem muita coisa para a gente conversar sobre isso, né? não quero estender muito, muito aí para a professora é, é, Kátia também poder falar. Mas é. caso tenha que eu quero que eu fale mais, fique à
0: vontade. Já voltamos, já voltamos para você, acho que é importante que você coloque essa questão da aprendizagem, porque é isso mesmo, né? essa perspectiva que nós queremos discutir. Entendendo essa aprendizagem escolar como esse fenômeno que tem sido abordado por diversos temas teóricos dos campos da pedagogia e da psicologia, é importante trazer essa, essa questão dessa subjetividade, a questão da criatividade na escola, na aprendizagem, e aí eu passo para a professora Kátia para falar de que forma que nós é, essas explicações, que, que nem sempre articulam a condição de aprendizagem a uma realidade social, histórica e pedagógica, que vão constituindo o professor e o estudante, e aí eu pergunto a professora Kátia, quando é que eu sei, professora, que o meu aluno realmente aprendeu? Hum? Será que a professora tem essa resposta para nós? Vamos lá.
2: Nossa, professora <risos> Jussimara, primeiramente, muito boa tarde, boa tarde professora Jussimara, professora Viviane, professora Rita, professor Leonardo que nos acompanham aí no chat, todos vocês queridos participantes, muito bom estar aqui com vocês hoje. Bom, gente, a pergunta da professora Jussimara não é fácil, né? É assim, eu tenho anos aí de, de escola, do mesmo jeito que as minhas colegas aqui, né? A professora Viviane, professora Jussimara, que eu sei também que tem uma longa jornada no campo escolar, como pedagoga, como professora, e essa questão, né? Como é que eu sei se o meu aluno aprendeu de fato? É uma questão é, importante e que faz parte do cotidiano de todos aqueles que são professores, que são pedagogos nas escolas. Como é que a gente vai pensar sobre isso? Como captar a aprendizagem? Como saber se o aluno aprendeu? Eu convido vocês, então, a pensar primeiramente o que é aprendizagem. É, o que que é aprender? Como é que eu entendo aprendizagem? Porque se nós entendermos a aprendizagem de uma maneira tradicional, eu vou, né, como professor também entender que eu posso captar, posso saber se meu aluno aprendeu com testes tradicionais, com provas, com exames, Aí, né, eu estaria caindo naquilo que o professor Paulo Freire chamaria de uma educação bancária, né, o professor trabalha em sala de aula e acha que o estudante vai devolver para ele essas informações de uma maneira, né, da mesma maneira que, ele, que foi repassado para ele, né, eu deposito ali, depois ele memoriza e me devolve na prova, na avaliação, e aí eu vou saber se ele aprendeu ou não aprendeu, mas será que é assim mesmo? se nós pensarmos né, a aprendizagem de uma maneira muito mais ampla e que a aprendizagem ela não se esgota na relação professor-aluno. Ela não se esgota dentro da sala de aula. A aprendizagem, ela extrapola a sala de aula, ela extrapola, inclusive, os muros da escola. Porque né, é, tem a ver com essa relação de subjetividade e objetividade que a professora Viviane também falava. Quando eu trabalho um determinado conteúdo, um determinado conhecimento com a minha criança, com o meu estudante, tenha ele a idade que tiver, né? Isso é, vai para além, vai para a casa dele, vai para a comunidade, vai para as práticas, vai para as relações sociais em que ele está envolvido. Então, é muito difícil para esse professor conseguir saber de fato. Vamos mudar, então, né, esses instrumentos de avaliação e vamos pensar, né, como é que eu posso trabalhar pensando que essa criatividade pode ser uma aprendizagem colaborativa, uma aprendizagem criativa, e aí, quem sabe, né, trabalhos em grupo, pesquisa, né, outras maneiras de interagir com os nossos estudantes possam captar de uma maneira mais assertiva, se ele de fato se incorporou ou não daquilo que foi trabalhado quando eu falo aí em aprendizagem criativa significa que a partir daqueles con conhecimentos conteúdos desenvolvidos lá na sala de aula eu posso tentar captar isso de uma outra maneira, com uma releitura procurando perceber de que maneira esse estudante conseguiu criar a partir daquilo que foi trabalhado se eu trabalhei lá em ciências por exemplo, com a questão da poluição do ar com a questão da água e aí, né? Será que lá na casa desse estudante, será que na comunidade dele isso reverberou? Isso mudou alguma coisa? Isso trouxe alguma ação interativa com aquele meio, com aquela comunidade? Então, né, voltando à pergunta da professora Jacimara, a gente precisa ir além. Não dá para tentar captar a aprendizagem apenas de uma maneira formal, baseada em provas, em exames tradicionais. Nós temos que buscar, sim, mais do que tentar captar o quanto medir essa aprendizagem, procurar né, desenvolver com esse estudante a capacidade crítica de participação, de interação, e procurar perceber, né, junto com ele, de forma crítica e participativa, como é que ela, essa aprendizagem dos conteúdos escolares, tem o seu impacto na realidade, né? Porque estamos falando de um aluno real, concreto e não abstrato, né? Acho que
0: vamos aí por esse caminho, professora Jucimara. Nossa, fantástico. Acho que essa explicação. A gente vem fazendo essa pergunta, acho que toda a vida, nossa trajetória, a gente vem falando de que. É... Como, como esse aluno aprende? Acho que essa pergunta vai ser eterna, até quando a gente parar né, de trabalhar. Mas, enquanto isso, a gente fica aqui perguntando, provocando os professores e provocando nossos convidados e convidadas para que é, realmente a gente busque. E, para isso, a gente tem que buscar na literatura, na teoria, para que você se fundamente e cada vez mais consiga entender esses processos de ensino-aprendizagem. E, para isso, eu trago o Bigotsky aqui para... Pra essa provocação agora, para a professora Viviane, para dizer, é, porque tratar da relação ensino-aprendizagem e o desenvolvimento é importante, então a gente sempre recorre a alguns teóricos, e eu vou, vou chamar aqui uh, os postulados da Psicologia Sócio-Histórica de Vygotsky perguntando para você, professora Viviane, Vygotsky defende que toda aprendizagem passa pela zona de desenvolvimento proximal, né, pela CDP então como o professor consegue saber em qual zona de movimentos proximal os alunos estão e qual é o papel dele nesse processo olha só né professora decimara essa pergunta
1: é totalmente é, de acordo com o que a professora Cátia falava até então né quando é, é, eu percebo o meu estudante né é, eu sei qual é o conhecimento dele? Então, primeiro, que quando a gente pensa em, em zona do desenvolvimento proximal, é, são importantes aí nós levarmos em conta vários fatores, né? E como aí a professora Jusimara é, comentou de, de, de antemão, né? é, o, o Vygotsky é um dos, né? não é o único, que defende que o aprendizado se passa pelo socio-interacionismo, né? Ou por essa por essa questão é, é, do socialismo histórico, ou seja, né, Vygotsky ele vai defender que eu aprendo com o objeto e com a interação com o outro, né? esse outro nem sempre é o professor, e isso é importante a gente pensar, nem sempre esse outro é o professor. Quando a gente pensa que nem sempre esse outro é o professor, nós vamos lembrar que nos espaços informais ou nos espaços não formais, o nosso aluno, aquele serzinho lá que está fora do muro da escola, ele também aprende, porque ele aprende o tempo todo com o outro e com a interação com os objetos de conhecimento. Então, vejam, gente, quando o professor, ele observa o que é muito bacana, professora Jussimara, ver é, em, em, eu acho que em momentos, assim, que se vê muito o, essa questão da, da zona do desenvolvimento proximal e na atuação do professor frente a esse momento, é, são vários, mas eu quero destacar, por exemplo, quando a criança é, faz, quando, vamos pensar na criança, lá no bebê, né, usando aí o termo é, 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 usado pela BNCC, lá os bebês né, da educação infantil, quando eles começam a caminhar, por exemplo. É, há um momento em que você dá a mão ao bebê e ele caminha. Se você solta a mão do bebê, ele senta. Então, veja, esse, isso eu acho muito, muito fácil de ilustrar, por quê? Qual que é já o conhecimento real que essa criança tem? Ah, qual é o conhecimento real dela, né? Ela anda, ela engatinha, ela fica em pé sozinha. Qual que é o conhecimento potencial para que que você quer que ela caminhe sozinha, tá? Nesse meio tempo entre este ficar em pé e o caminhar sozinha, ela precisa do auxílio deste Outro, este outro vai ser o professor, vai ser a mãe, vai ser o pai, vai ser o mãozinho mais velho. É alguém que vai ajudar ela neste momento, tá? Até ela atingir a este potencial ali que é o caminhar sozinho. Muitos outros conhecimentos é, é, práticos, é, quer ver, professora Jusimara, né? Nós que trabalhamos em escola que temos brilho no olho quando falamos de alfabetização é no momento da alfabetização. A tua criança escrevia cavalo, por exemplo, colocando qualquer letra do alfabeto. Qualquer letra do alfabeto, quando ela, você pedia para ela escrever cavalo. Daqui a pouco, você pede para que ela escreva cavalo, ela coloca um K, um V e um O, por exemplo. Um K, um V e um O. Meu Deus, isso já é motivo de a gente ficar feliz da vida, né? Porque Vejam, ela saiu daquele conhecimento que ela tinha. Qual que era o conhecimento que ela estava? Era o conhecimento de que palavras são diferentes de figuras. Para eu escrever palavras, eu preciso usar signos, né? E esses signos são... Os, a, a, é, as letras do alfabeto, então ela usou ali as letras do alfabeto, mas primeiro ela usou qualquer uma, qualquer uma. Quando você pede para que ela escreva cavalo e ela põe o K, a letra K, o V e o L, você percebe, ela já saiu daquele ponto, ela já está em caminho do potencial que você quer, e daí sim, como que o professor vai atuar nesse momento, né, então aí que é, eu é, é, acho que a, a questão prioritária do professor, primordial do professor, por quê? Porque ele não pode, ele não pode é, é, apenas, né, esse professor não pode apenas pensar lá no desenvolvimento ideal que ele quer da criança. Ele tem que considerar todo esse processo de aprendizagem. Então, esse processo, saindo das letras comuns para indo para o KVL, é um processo muito grande, que ele já está aí no meio do caminho. Tá? Então, o professor que ele não tem essa visão de que é um processo o ensino-aprendizagem é um processo que vai sendo construído aos poucos e de, for e de forma interna para externa, como externa para interna, né? ele precisa de estímulo para ele poder se desenvolver internamente, mas enquanto ele não se desenvolver internamente, ele não vai chegar lá no desenvolvimento potencial que você quer, tá? Então, o professor, ele vai agir, Ali, né, com parcimônia, exatamente, de, de, de diversas formas, né, com cada aluno de uma forma diferente, porque cada aluno está num processo de aprendizagem diferente, e isso que é legal. Né? É por isso que a gente se encanta com a educação. Que se todo mundo estivesse ali no quadradinho, talvez a gente não
0: tivesse ficado tanto
1: tempo em escola, não é mesmo, Jusimara?
0: Nossa, perfeito, é, é isso mesmo. Eu quero aproveitar para colocar o, o, o comentário da nossa estudante Cristiane. A Cristiane coloca o aluno como sujeito ativo na aprendizagem, não mais apenas como ouvinte do professor. Isso mesmo, Cristiane, obrigada por sua participação, exatamente. É, acho que. É, é, a gente ficaria muito tempo aqui discutindo a questão da aprendizagem, a gente já está chegando nos minutinhos finais e eu quero passar para a professora Cátia falar um pouco para nós sobre... Os desafios docentes. A professora falou dessa questão da alfabetização, de como a gente se encanta a cada descoberta, mas nós temos muitos desafios. E eu provoquei ela aquela, né, um momentos atrás, dizendo: como é que eu sei que, que essa, esse estudante aprende? E agora eu te pergunto, professora Kátia: quais os principais desafios docentes frente à sociedade, frente às escolas? Então, professora Jacimara, são
2: inúmeros os desafios, se nós pensarmos a nossa realidade, o professor, o pedagogo, o diretor, todo mundo que trabalha na escola, se depara com vários desafios, né, o currículo, a BNCC, metodologias, o fracasso escolar, a evasão, etc, 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 mas podemos dizer que tem um principal desafio, que tem relação com o que a professora Viviane falava anteriormente, que é a aprendizagem do nosso estudante. né? Todos esses outros desafios estão relacionados a este principal desafio, que é conseguir com que a aprendizagem se efetive, que a nossa criança, jovem, adolescente que está lá na escola aprenda. Então, esse é o principal desafio. Mas vou dizer uma coisinha a mais aqui, gente. Esse desafio, que é a aprendizagem do nosso estudante, está relacionado com outro desafio que é a aprendizagem do próprio professor né? porque nós professores temos que nos preparar para poder atender a esse desafio que é garantir que o aluno aprenda para isso né eu sei que a gente não tem muito tempo aqui mas eu gostaria de deixar para vocês a reflexão de que nós temos que pensar muito bastante a respeito da formação do professor a formação inicial e continuada desse professor, que o professor, e nós estamos falando em reinventar a escola, né? nessa renovação constante, isso significa que nós temos que estar sempre estudando, vamos dar um destaque aí para a questão da formação continuada, no sentido de que nós, professores, não desistimos nunca, devemos estar sempre atentos, persistentes, indo no caminho de buscar, estudar, saber mais, para conseguir dar conta do desafio maior que é a aprendizagem do nosso estudante. E também significa pensar que nós não podemos também colocar todo o peso do mundo em cima do professor. Ele tem que entender que tudo aquilo que ele faz, que ele realiza, né, e até a busca né, desse desafio que é a aprendizagem do estudante, está relacionado com outras questões, questões sociais, questões estruturais, questões econômicas, questões culturais, então, assim, né, é, é o professor, ele tem algo a fazer, né, mas ele não faz sozinho, ele depende de toda uma estrutura também que lhe dê apoio. Então, nesse sentido, a gente tem que pensar, e são muitos os desafios, e nós temos que nos colocar, né, a, né em movimento, né, pensar que é sempre um processo de busca, né, e que a gente não chega nunca é, ao final, mas é que é isso que nos faz, né? Continuar caminhando sempre, ir adiante enfrentando esses desafios. Só acho que é isso, professora Giacinara, porque o tempo já, tá já, encerrando já está encerrando, está esgotando, né?
0: Uhum. A gente vai se fazendo professor, né? Vamos parafrasear Paulo Freire aqui. A gente vai se fazendo professor a cada dia, a cada momento da nossa vida. E aí a gente né, fica gravado o programa. Vocês podem entrar depois e comentar. e quiser mandar perguntas, pode nos mandar também na tutoria. Professora Cátia, aproveita e já faz a sua despedida e eu passo para a professora Viviane. Eu agradeço muito, né, é, termos aqui
2: pessoas interessadas em discutir a atuação do professor, da escola, né, a aprendizagem, é sempre muito motivador para que a gente continue estudando e buscando aí contribuir com a formação de vocês. Obrigada, pessoal, muito, muito obrigada sempre.
0: Nós que agradecemos. Professora Viviane, muito obrigada. Obrigada, também. professora Jucimara obrigada, Cátia,
1: obrigada a todos que nos ouvem né, agora, neste momento, e que nos ouvirão posteriormente, muito obrigada. É sempre é, pertinente nossas discussões a respeito né, da educação, no ontem, no hoje, no agora, na manhã, e que esse professor ele tenha consciência
0: de que essa formação é contínua e necessária. Obrigada, prof. Nós, nós que agradecemos então nós estamos se despedindo de 2022, que foi é o programa a rádio da chave interdisciplinar eu agradeço muito a participação de todas e de todos agradeço a minha parceira Rita que esteve aí, estivemos juntas em 2022 fazendo o programa acho que é importante, a gente vai continuar discutindo e provocando vocês sempre, tá bom, professor Leonardo que esteve aqui presente hoje nos ajudando, sempre muito parceiro também também. Cristiane, obrigada por você participar também. Então, um abraço a todos, continue todos e todas e continuem se cuidando e a gente se vê em breve. Muito obrigada.